0: Grüße euch und wünsche euch ein wundervolles neues Jahr. Ja, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Äh, bei uns war es quasi gut. <lacht> mich hat es leider ähm, am 31. dann etwas umgehauen. Ich hatte etwas Darmprobleme bekommen. Ich will es jetzt nicht näher ausführen. Ist ja kein schönes Thema. Auf jeden Fall habe ich so bis halb neun durchgehalten und mich dann doch ins Bett gelegt und äh, ja, quasi bis zum nächsten Tag. Geschlafen war dann aber recht schnell wieder auf den Beinen, aber äh, Silvester habe ich quasi verpasst. Ja, äh, der Esoteriker in mir sagt, da musste wohl noch was verdaut werden. Ja, so war es bei mir. Ich hoffe, äh, bei euch war es äh, etwas schöner und ihr habt dann auch tatsächlich äh, das neue Jahr begrüßen können. Wobei äh, ein Bekannter, den ich am 31., äh, als ich noch eine kleine Spazierrunde gemacht habe, getroffen habe, gemeint hat, ja, im Grunde, er feiert den Beginn des neuen Jahres nicht. Es beginnt ja jeden Tag ein neues Jahr. Fand ich auch einen schönen Gedanken. Ne? jedes, Jeder Tag, mit jedem Tag beginnt ein neues Jahr. Fand ich gut. Ja, ich hoffe, ihr seid, wie gesagt, gut reingekommen. Und äh, ja, ich habe jetzt zwei Wochen nichts gemacht. Ähm, aber heute Freitag, ich bleibe meinem Vorsatz zumindest äh, vorläufig treu öfter zu podcasten. Ich habe äh, schon vor etwas längerer Zeit ein Buch gelesen, ich habe das hier gar nicht erwähnt, ist auch noch nicht in der Bücherliste, jetzt packe ich es aber rein, da ich das Buch nicht so spektakulär fand. Also ich habe mir mehr davon versprochen, das kennt ihr sicherlich, ne? man hört so einen Buchtitel und ähm, denkt, ach das klingt ganz spannend und ja, war dann aber doch äh, ja, sehr benutze ungern den Ausdruck Verschwörungstheoretiker, aber es war so ein bisschen dick. Also waren schon auch viele gute Sachen drin, aber es war mir doch so ein Tangen zu viel äh, ja, in die benannte Richtung. Das Buch heißt Das indoktrinierte Gehirn, ist von Dr. Michael Neels. und ähm, ja, es geht um die ganze wie wir geframed werden durch die Medien und so weiter, ist ja kein neues Thema. Aber es klang ganz spannend, auch so ein bisschen aus medizinischer Sicht, also ist Dr. Med. Aber wie gesagt, es war dann mir doch ein bisschen zu sehr, ich nenne es jetzt mal Verschwörungstheorie-lastig, wobei ich den Begriff der Verschwörungstheorie nicht so... Anwenden möchte, wie, wie er ja geprägt wurde. Darum geht es natürlich in dem Buch auch. Aber in dem Buch war ein Zitat drin und äh, das hatte ich so gelesen und das fand ich dann schon spannend und es hat auch auf meine Sprücheliste geschafft. Und irgendwie habe ich da immer wieder öfter dann, nachdem das Buch, nachdem ich das schon gelesen hatte, ähm, immer wieder äh, drüber nachgedacht und das jetzt zum Anlass genommen, heute mal äh, darüber zu sprechen. Und zwar das Zitat lautet, das Gegenteil von Spielen ist nicht Arbeit, sondern Depression. Das kommt von Brian Sutton Smith, ähm, hat er wohl so 1975 von sich gegeben. Und ähm, ja, das war ein ähm, Spieltheoretiker aus den USA, gebürtig kommt er aus Neuseeland. Und dieses ja Gegenteil von Spielen, ich habe auch lange überlegt, was würde ich denn da antworten, ähm, aber auf Depression wäre ich nicht gekommen, aber ich fand das ganz spannend. Ich habe mich ja schon öfter hier ein bisschen über Depression und Melancholie und so weiter ausgelassen. Ich habe im Freundeskreis einige Leute, die wirklich mit Depression, ähm, ja, es arg zu schaffen haben. Und ähm, das ist schon wirklich eine schwere Krankheit, wer äh, damit zu tun hat. Also es ist schon, da brauchen wir auf jeden Fall Hilfe, ganz wichtig. Und äh, es ist eine Riesenbelastung natürlich auch für die Familien, die da dranhängen und so. Genau. genau, Gott sei Dank habe ich das nicht so, nee, Depression habe ich nicht. Ich verfall ab und zu eine Melancholie und hatte das immer so für mich eigentlich klar, was Depression ist und was Melancholie ist. Aber aufgrund dieses Zitates habe ich mich mal gefragt, ob man die Depression nicht noch viel Feingliedriger betrachten muss und wo fängt die eigentlich an? Es gibt ja auch so Modebegriffe wie zum Beispiel den Burnout. Und da habe ich mich gefragt, ist der Burnout nicht vielleicht auch eine Depression? Also, das bekam auf einmal so ein, so ein Riesenfeld für mich, weil wir irgendwie ja doch gefühlt in so einer, ich nenne das jetzt mal, leichten Dauerdepression oder nee, in der Dauermelancholie gehalten werden. In unserem Gesamtsystem, das hinterfragt ja auch keiner, wir sind da reingeboren worden, es wird halt so gemacht, wie es gemacht wird. Man nimmt das dann einfach so an, aber eben aufgrund dieses einen Zitates äh, habe ich mir wieder sehr viel darüber nachgedacht und mich wirklich gefragt: sind wir hier nicht generell äh, alle in so einer Dauer, in so einem Dauer? Schlaf, wie ich es nicht nennen, äh, Albtraum auch nicht, so eine Dauermelancholie, die immer so kurz vor der Kippe auf eine Depression ist und wir werden aber immer davon halt äh, ähm, gerade so ferngehalten, da bei uns halt durch Unsere Arbeit, nenne ich das jetzt mal, und, und dadurch, dass wir uns konform verhalten, halt immer Belohnungen bekommen. Ne? Stichwort Gehalt, Geld, Konsum können wir uns glücklich machen. Oder in den neuen Medien, ich habe Follower, Podcasts hören, was weiß ich, wie viele Leute an, sowas halt. Also ich mache lauter Sachen, die ich eigentlich gar nicht wirklich so gerne mache, muss sie aber irgendwie machen, um in dem System auch überleben zu können. Und so als Wolke darüber schwimmt immer die Depression, die wir aber nicht wahrnehmen wollen und deswegen betäuben wir uns halt immer wieder mit lauter Sachen, die aber von außen kommen müssen sondern und sind dadurch in der Abhängigkeit. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs verständnisvoll erklären können. Ich hoffe, ja, also... Ich bin immer noch selber im, im Denkprozess, was das angeht und irgendwie, jetzt ist heute auch noch so ein wundervoll grauer Tag mit Nieselregen und soll ja noch schneien, mal gucken, ob es kommt. Ähm, aber das frage ich mich immer mehr, ist das nicht alles und auch Burnout, ist das nicht eigentlich auch nur eine Depression und was genau ist das eigentlich? Ne? Kann Arbeit nicht spielen sein oder warum? Ja, warum spielen die meisten Erwachsenen eigentlich gar nicht mehr? Ne? So, äh, ne? Ernst des Lebens hat begonnen. Das ist auch so der, der Superspruch überhaupt. Du kommst jetzt, kommt der Ernst des Lebens. Wer ist denn das überhaupt? Wer ist ernst? Was kommt da? Also was ist das? Muss es eigentlich alles so sein oder kann ich nicht einfach nur leben? Da kommt natürlich dann sofort, ja, ich muss ja von irgendwas leben. Nee, Leben tue ich selber. Da geht es dann schon wieder ums Geld natürlich. Ein ganz großes Thema ja auch in unserer Gesellschaft. Habe ich mich ja auch schon viel drüber ausgelassen. Aber um dem System zu dienen, wird man da nicht in so eine Abhängigkeit reingehängt. Und ist das nicht eigentlich so eine leichte Dauerdepression, die dann aber bei Leuten, die das Blicken, halt zu einer schweren Depression führt? Das habe ich mich wohl gefragt, ob das viel... Universeller ist als wirklich einfach nur so, ich nenne das jetzt mal, die wirklich Leute, die mit Depressionen zu tun haben, mögen das mal entschuldigen oder ist es nicht einfach wirklich nur eine Krankheit, Depression, wie hundert andere auch oder ist das aber eigentlich so gefördert durch unsere Lebensumstände, das habe ich mich immer mehr gefragt und ich glaube an der Corona-Zeit kam das ja immer mehr raus so ein bisschen, dass da ganz viele Leute ihr Leben hinterfragt haben und auf einmal halt in so einer ja, Melancholie äh, oder sogar Depression abgerutscht sind. Und ich habe mich immer mehr gefragt oder frage mich immer mehr, ist der depressive Zustand oder die Angst vor dem depressiven Zustand eigentlich das Kanonenfutter unseres Systems? Funktioniert es dadurch? Immer vor dieser unterschwelligen Angst, äh, ausgeschlossen zu werden und dadurch depressiv zu werden. Das habe ich mir wirklich gefragt. Da bin ich jetzt auch kein Experte, ob Depression eigentlich auch ein Anerkennungsdefizit ist. Ich würde jetzt mal salopp, so wie ich drüber nachgedacht habe, sagen ja. Da wird mir natürlich der ein oder andere Mediziner wahrscheinlich mit Sicherheit widersprechen. Ist ja auch richtig so. Aber das ist so meine meine Frage, da werden wir so geprägt auf einen Ernst des Lebens, ähm, der uns einfach so unterschwellig immer erzählt, ähm, es muss halt so sein. Und wenn wir immer schön, ich nenne es jetzt mal brav sind, und äh, uns nicht zu so viel erlauben und rausnehmen, dann bekommen wir auch immer die Anerkennung von außen, die wir brauchen, da wir uns selbst nicht genügen. Und ist das nicht so eine Riesenmassen? Vorstufe zur Depression und ja, viele fallen dann halt eben runter und fallen halt wirklich in die Depression rein. Das, alles angestoßen von diesem Einsatz. Bücher sind einfach großartig. Ja, also Man liest was und das ist auch schon eine Zeit her und das brodelt dann doch so ein bisschen immer und jetzt musste es mal raus. Ja, keine Ahnung, also ich habe keine Antwort drauf. Ich bin da noch im Gedankenprozess, aber vielleicht ähm, hat ja auch der ein oder andere da einen Anstoß bekommen oder ein paar Gedanken dazu, falls übrigens, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir die mitteilt, weil ich da wirklich gerade so in diesem, also ich habe so das Gefühl, ich gucke gerade so von oben, von so einer neuen Stufe, soll jetzt nicht überheblich klingen, so auf uns unten, also auch auf mich drauf so und sehe so dieses ganze Konstrukt und frage mich, muss das alles überhaupt so sein? Das ist äh, wirklich eine spannende Frage, wie ich finde, auf jeden Fall. Und darf nicht einfach alles ein Spiel sein? Ne? Muss es sein? Und ist das alles, äh, muss halt so sein, wie uns immer erzählt wird, dass es so sein muss. Ne? Und das fängt ja schon ganz früh an. Ne? Wir werden ja quasi schon drauf gedrillt, dass wir äh, nicht Genügen, sondern nur genügen, wenn wir so und so sind. Ich versuche das natürlich bei meinen Kindern, weil ich mich schon lange damit beschäftige, auch anders zu machen und viele Eltern, die ich kenne, auch. Aber ich glaube, ganz schafft man es trotzdem nicht. Ne? Immer dieses Genü, also ne, so dieses Gefühl, genüge ich meinen Eltern? Äh, hast du mich lieb, Papa, hast du mich lieb, Mama? Das zieht sich ja bei vielen Leuten bis ins hohe Erwachsenenalter. Da zähle ich mich übrigens nicht aus von. Äh, Habe ich lange für gebraucht, da so einiges zu kapieren. Äh, hast du mich lieb, Papa? Hast du mich lieb, Mama? Und dieses Ganze, ne? auch immer. Auch im Freundeskreis und so. Ne? Nehmen die mich wirklich so, wie ich bin oder gebe ich mich so, wie ich glaube, dass die mich haben wollen? Äh, da bin ich inzwischen doch recht mh, bei mir selbst und glaube, ich gebe mich nicht. Also ein bisschen macht man das, glaube ich, immer. Aber ich versuche schon sehr, ich selbst zu sein. Äh, deswegen habe ich auch keine, <lacht> keine Freunde mehr. <lacht> nein. Äh, Nein, aber das ist wirklich spannend. Also so diese Frage, man glaubt ja immer, man ist so selbstbestimmt und man hat alles so, man ist so souverän, Und aber ist es wirklich so oder macht man sich da nur was vor und ist so in diesen Abhängigkeiten drin äh, und merkt es gar nicht. Und das ist halt diese unterschwellige Dauervorstufe, die eine Depression abgleiten kann. Das habe ich mich wohl gefragt, weil Depression ja auch, also gefühlt taucht das immer mehr auf, zumindest so zu meinem Bekannten- und Freundeskreis, das mag jetzt auch nur äh, eine absolut subjektive Wahrnehmung sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass das mehr wird und dass das, glaube ich, mit dem Gesamtumstand des Lebens zu tun hat und ich glaube viele, äh, auch mich wieder einbegriffen, gar nicht wirklich verstehen, was das Leben für ein Geschenk ist und dass das alles sein kann und nicht nur das, was wir gerade so daraus machen, sondern dass es auch völlig anders sein darf. Das äh, das musste ich jetzt mal irgendwie hier kurz besprechen. Quasi für mich ist ja für mich auch immer so heilsam, das Ganze einmal rauszuhauen und irgendwer hört es dann auch noch an. Ja, das Gegenteil von Spielen ist Depression. Brian Sutton Smith. Fand ich spannend. Also das, äh, ja, mehr von diesem Herrn kenne ich gar nicht. Wie gesagt, stammt aus dem Buch äh, Das indoktrinierte Gehirn von Dr. Michael Neitz. Ich packe es jetzt auch bei mir auf die Bücherliste. Allerdings sei es nochmal gesagt, äh, ich finde nicht unbedingt lesenswert. Also so ein paar Sachen schon, aber das Gesamtwerk zieht sich doch ziemlich hin, wie ich finde. Aber ich habe ja gesagt, alles, was ich hier an Büchern bespreche oder was hier im Podcast vorkommt, packe ich auch auf die Liste. Da sind ja bei weitem nicht alle drauf, die ich lese und sogar, die ich gelesen habe, aber, aber ich bin ja wirklich so eine Leseratte. Wie man so ist auch eigentlich, eine Leseratte, ist auch ein geiles Wort irgendwie, wo das wohl herkommt. Ja, also ich lese gerne sehr viel und ähm, aktuell habe ich übrigens die Biografie vom Elon Musk am äh, Wickel. Da bin ich aber erst so im ersten Viertel. Und ähm, ja, es hat ja äh, auch der Herr geschrieben, der die ähm, Biografie von Steve Jobs geschrieben hat. Und es gibt schon, gut, mag natürlich auch im Schreibstil vielleicht ein bisschen hängen, aber das ist äh, also ist schon die, das erste Viertel, wo es so um seine Jugendkindheit und so Sachen geht. Da wundert einem vieles auch nicht. Äh, auch viele Parallelen, äh, woher dieser ich nenne ihn mal krampfhafte Fanatismus kommt, die Welt weiterbringen zu wollen und irgendeine Vision zu haben und das durchzusetzen mit aller, mit der höchsten Risikobereitschaft und kostet was es wolle. Was die Menschen ja dann oft auch weiterbringt, die haben ja schon auch vieles gemacht, die beiden Herren, was sicherlich viel auch gebracht hat. Aber da steckt auch viel, viel Selbstkränkung und auch ganz viel Zorn und, und viel negative Energie steckt da auch mit drin. Also es liest sich gut, leichte Kost. Also ist nicht super lyrisch geschrieben, einfach. Ne? Äh, ich sag mal, für den 0815 Menschen, so wie mich, äh, gemacht. Und ja, mal gucken, ob ich da noch ein Wort drüber verliere. Also wie gesagt, ich bin noch am Anfang. Ähm, aber schon spannend auch zu sehen, ähm, wo der so herkommt und was da alles so passiert ist. Ne? Vorausgesetzt natürlich immer... Was stimmt davon wirklich? Das ist ja auch so ein Thema, wo ich immer mehr oder immer vorsichtiger werde. Stimmt das eigentlich alles, was uns so erzählt wird? In, egal, in, also klar, ein Science-Fiction-Roman ist ja ein Science-Fiction-Roman, aber in Biografien, in äh, Wikipedia auch ein ganz großes Thema. Da steht ja übrigens auch drin, habe ich gerade meinen Nachbar äh, darauf angesprochen, dass ich ja schon gestorben bin. Äh, nein, ich lebe noch, ihr hört mich ja auch. Äh, da geht es um einen anderen Michael, Stab, mit dem ich auch zu tun hatte und unsere äh, Biografie ist so müh-vermischt da drin. Äh, da steht nämlich auch mein Pseudonym Misar mit drin, dass er das angeblich war und er ist halt leider gestorben, äh, schon vor einiger Zeit. Er äh, will das jetzt nicht weiter aufrollen, aber ne, so dieses, also. Stimmt das überhaupt alles, was da drin steht? Egal über was und auch in Büchern, in Biografien. ist halt immer eine Sichtweise von einer Person oder ein paar Personen. Und das muss noch lange nicht die Sichtweise eines anderen sein. Naja, auf jeden Fall lese ich das gerade. Das ist ganz nett. Und ähm, mal gucken, ob ich da auch nochmal zu podcaste. Jo, das soll es mal gewesen sein. Und es gibt wieder ein Liedchen. Äh, auch da wieder kann sein, dass ich es schon mal irgendwann ähm, dran gehängt habe, aber ich dachte mir, es passt so die, zu dem ganzen Thema Bücher und auch zum Leben und zwar ist es von Natascha Beddingfield Unwritten heißt das also ne? dein Leben ist ungeschrieben auch wenn vieles schon vorgefertigt wird äh, auf deinem Lebenszettel in deinem Lebensbuch in dem Regiebuch Regie deines Lebens ähm, ist aber die Frage, ob man äh, den Regieanweisungen auch wirklich Folge leisten muss. Boah, das passt, glaube ich, ganz gut. Genau. Ich wünsche euch einen guten äh, Start im Januar. Und vielleicht kriegen wir jetzt ja noch ein bisschen Schnee. Hätte ich auch nichts dagegen. Die Kinder sowieso nicht äh, schlitten. Steht schon parat. Den haben wir schon draußen stehen. Ich hoffe, es kommt. Wie gesagt, soll ja heute noch schneien. Und ich wünsche euch eine gute Zeit mit Natascha Beddingfield und Unwritten. Bleibt gesund und wach.
1: Open up the dirty window, let the sun illuminate.